0: O desafio é, fale uma frase fazendo gemidos. Oh. Vai, você. Consigo, não. Bom dia, sociedade. Oh. Ai, é. ah. Vai, Marcela, agora você. Como é que vocês estão? Ai, Ai. Muito bem. Ai. Ai. Gente. Marcos, faz isso não com o bonitão. Um dia. Não, não para o podcast, a gente vai parar aqui. Amiga, gente. faz isso com o bonitão. Você começa a gravar. <risos> eu já fiz. Você já fez? Eu só não gravei. Pô, velho, eu fiz com o Marcos. É muito fiz, bom. Você viu que vi. tá lá. <risos> Como é que você começou aí? Ah. <risos> oh. amor, doido. o que que tá acontecendo? <risos> é. <risos> bom dia, sociedade. <risos> eu sou Letícia Secato. Oh.
1: Ai, eu sou Marcele Ai! <risos> <risos>
0: Olha só, hoje o assunto é sobre o orgasmo, ou a falta dele, né amiga? É, Três ausência. em cada dez mulheres nunca tiveram um orgasmo, real? Pode, eu acho que é mais. Sério? O uhum. que, que é um orgasmo? O orgasmo é o ápice Como? né, da relação. <risos> Letícia,
1: eu querendo usar termo científico e a pessoa tá aqui.
0: Pior que eu fico séria gente, essa coisa, né? Quando? ela solta. Vamos levar
1: sério o podcast, tá, pô. tá me olhando sério aqui, eu solto o um gemidão. Gente, o orgasmo é, ele é a última fase do ciclo de resposta sexual, tá? Excitação. Gente, eu tô, tô ruim de memória, os Vênus pegaram toda a minha memória. Tem dois bebês nessa barriga, pelo amor de Deus. São três fases, tá? E a última é o orgasmo, a gente considera como a última fase o orgasmo. É como se fosse um pico de prazer. Tá? E esse pico de prazer, o corpo inteiro sente, tá? Ele é um composto de várias sinapses nervosas, que deixam o seu corpo relaxado, tranquilo, e é extremamente prazeroso. Aviso aos navegantes, se você acha que já teve um orgasmo, é porque você não teve. Ponto. Que?
0: Uhum. Se a pessoa acha que ela, não, que ela teve um orgasmo, significa que ela nunca que ela teve. não teve. Porque se você tem, se você tivesse, saberá. Sim,
1: porque assim, é, muita gente tem um nível alto de excitação e acha que é o orgasmo, um princípio de orgasmo. É o que acontece. Por alguma questão emocional, hormonal ou até física, aquele orgasmo não acontece. 90% é por questões emocionais. A pessoa ou não consegue se entregar. Falta de se conhecer, se, conhecer se o corpo. Se, conhecer o corpo. Minha se conhecer o corpo, mas <risos> as pessoas têm dificuldade de se entregar, sabe? Uma questão cultural, questão de ensinamento questão... A nossa cultura, ela é bem chatinha pro orgasmo, não é, Letícia? É, muito chata. Porque... Feminino, né? Pra as mulheres, né? A gente tá falando aí de... mais de mulheres, uhum. né? Porque o homem já nasce com o
0: instrumento na mão, já fica nasce melhor bozão. amigo. Não é. Né? Ah. 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 <risos> Olha só, Marcelo, eu vi um dado uhum. que é assim, ó. Durante o sexo, apenas 36% das mulheres têm orgasmo. Durante o sexo. Isso significa que talvez elas tenham sozinhas e não conseguem ter com a penetração, é isso? Sim. Cara, eu tô muito confusa. Explica pra gente, como é que é isso? Que, que, que... Mano? Como Mocinho. assim? Eu sou uma mulher, vamos supor. Sou uma mulher ah, que, que nunca que tive um orgasmo. O <risos> que, que eu tenho que fazer pra ter? Primeira coisa, esse dado
1: aí, ele é muito explicável. Por quê? Quem educou sexualmente, principalmente os brasileiros filme pornô. Nossa! Então, lá no filme, ensina a ser uma britadeira. O orgasmo vai pro lado, o filme pornô vai pro outro. Isso tipo... aí, entra numa porta e sai pelo outro, tá? Porque ali é muito aquela britadeira, né? É, pro homem, funciona. Não funciona bem, tá? Vou depois você fica, por que, que não funciona tão bem assim? E é aquela coisa, né? Fetichioso aquele negócio todo. E esquece que a mulher tem um clitóris que precisa ser estimulado. Né? Dentro da vagina tem alguns pontos que quando há penetração, o orgasmo ele acontece porque o clitóris também é estimulado por dentro da vagina. Seria o ponto G? Não, não é o ponto G. É dos lados. Porque... Sério? Uhum. Tipo umas
0: terminações é... nervosas? Assim? Sim, é
1: porque o clitóris, ele, ele tem uns bulbinhos dele, ele meio que abraça a vagina por dentro. É como se ele fosse um pênis aberto mesmo. Ele abraça a vagina por dentro
0: e pra fora fica aquela cabecinha do clitóris. Então, por que, que tem mulheres que com penetração não tem orgasmo?
1: Se você não estimula por fora, você não acorda o clitóris. Então, a gente tem uns clitórios muito chateados. Para você ter uma, um orgasmo com penetração, você tem que estar com a vagina forte, com a musculatura forte, para ela inchar e encostar nessa parte de fora. E você tem que estar com o clitóris muito bem trabalhado. Por isso que o início da vida sexual feminina, o ideal é que seja feito um trabalho na parte externa do clitóris. Se masturbe. Sim, ou ah, minha, minha religião não permite me masturbar, trabalha isso no seu casamento, de passar a mão, de esfregar, de conhecer, de entender essa parte durante a penetração. Eu recebo pacientes lá no consultório, Letícia, que a, a pessoa senta lá e fala, ah, eu tenho dificuldade de ter orgasmo, eu falei, me conta, como é que é? Eu só consigo chegar no orgasmo durante a penetração se estimular o clitóris por fora, eu, mas qual o problema? Você não tem um problema não de orgasmo. Não deixa de ser um orgasmo, É um né? orgasmo, Exatamente. maravilhoso. É um dos mais fortes que tem, porque você tá estimulando por dentro e por fora. Qual é o preconceito com isso? Por quê? Você vê no filme que a mulher tem aquele orgasmo estratosférico de, de vaca. Nossa, sim, mano. Só com o pênis ali isoladamente, entrando e saindo, igual uma metralhadora. Ou
0: o cara fazendo que nem Ai, hum, é. no... ah, que dor. Nossa senhora. Não tá. dá. A gente podia escrever eu eu um livro, na verdade eu ia querer só a parte da divulgação, porque eu não ia saber <risos> escrever, mas você podia escrever um livro assim. Meu Primeiro Orgasmo, Ensinando as Mulheres a Terem o Posso. Primeiro Orgasmo, olha. Uhum. Fridas e Fridas, gostaram da ideia? Gostei, Olha que aqui, escrever. amiga, você se lembra do seu primeiro orgasmo? Meu primeiro orgasmo foi sozinha. Eu também, isso eu consigo me lembrar. E
1: olha só, foi sozinha porque eu tive uma coceira. Ahn? Ninguém nunca me explicou o que, que era pra fazer lá, eu não, não tinha ideia. Eu tive uma, eu tive foi uma coceirinha. Intuitivo. Né, essas coisas de adolescente, falta de higiene, com a calcinha lá no banheiro, aquela uhum. coisa toda. Provavelmente eu peguei um fungo, uma coisinha bem leve. E eu tive uma coceirinha. Eu comecei a coçar, eu comecei a ver. Negócio Bão, bom, demais. Fui coçando, coçando,
0: coçando, coçando. Eee! De repente, é tava grávida de gêmeos.
1: <risos> 20 anos depois.
0: <risos> Tudo começou com a coceirinha. Tudo começou com a coceirinha. Eu não parei de coçar mais. O que dizer pra uma mulher que nunca teve um orgasmo e já passou, uhum. por exemplo, da casa dos 30?
1: Uhum. É por qualquer mulher, né? Não tem muita idade. Primeira Sim. coisa, explora seu corpo. Se você não tem nenhuma restrição religiosa, né? Porque tem muito sexólogo que fica... É, condenando a religião, falando ah, essas religiões é, deixa a pessoa né, podada e tal, não sei o quê Primeiro que religião a gente escolhe estar ali. Uhum. Então se você escolheu aquela doutrina, ok, se faz sentido pra você, viva aquilo, porque é melhor você não estar lá do que estar lá desobedecendo. E tem outras formas, né? Mas se você não tem nenhuma restrição com isso, explora seu corpo, aquela coisa bem cringe que é... <risos> Olhar uh, a, a vulva no espelho Conhecer Porque eu sempre falo isso para minhas pacientes Primeiro a gente tem que correr atrás do prejuízo que o machismo deixou
0: Ai, sim. Porque
1: os rapazes podem tocar o, o órgão genital deles. Vão pro banheiro, é super naturalizado. Ah, tá demorando que deve estar tá batendo uma. E tudo bem. E tudo bem, é. né? É natural, não. É da natureza, dona. É da natureza humana. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Tem. Se conheça. Passa um lubrificante na mão. Passa a mão lá, vê o que você sente. Coloca ah, uma musiquinha de fundo. Isso aí. Ah, me senti estranha agora? Lava a mão, esquece o assunto. Daqui uma semana, você vai de novo. Vai naturalizando isso devagar, que uma hora
0: vai, tá? Eu acho que eu tive uma coisa chamada síndrome da vulva. Síndrome da vulva. Inventei agora. Uhum. Vou contar uma história muito pessoal, uhum. tá? É, teve uma época que eu fui fazer um exame ginecológico e aí a ginecologista viu umas bolinhas, ela falou, ah, Letícia, isso é super comum, mas a gente tem que averiguar, porque pode ser qualquer coisa. Uhum. E me mandou fazer uma série de exames eu enlouqueci, tá? E aí ela falou assim, você fica olhando com o espelhinho? Eu, não, não tenho esse hábito. Ah, tenta olhar com o espelhinho pra você conhecer. Quando você conhece se eu te perguntasse, assim, tem umas bolinhas, você saberia se é uhum. seu ou não. Marcele, eu comecei a pegar o espelho todo dia. Eu surtei. Cada dia eu achava uma coisa diferente porque eu não conhecia ela. <risos> o mapa da vulva. E aí eu tava marcando ginecologista, tipo, toda semana, porque eu falava, olha, doutor eu acho que eu tô com alguma coisa. Eu acho... Aí eu comecei a pesquisar. Aí aparecia HPV, uhum. aparecia Cândida, Sim. aparecia Gardinerela, aparecia tudo. Sim. E na Sra. época eu tinha Dill. E no final das contas era o tal da Gardinerela por conta do Dill. Uhum. Mas até sair esse resultado e a gente averiguar, eu tive várias loucuras e eu toda semana Batia lá e ela falava assim: Letícia, para mulher, isso é normal, mas isso é muito pouco falado. Por exemplo, tô, é, é provavelmente todas as suas amigas já tiveram alguma coisa, mas ninguém uhum. fala. Eu, mano, a gente precisa falar sobre, né? Porque a gente fica em pânico mesmo. E aí sempre apareceu um negocinho, uma bolinha, um negócio. Eu, ah, meu Deus, HIV. Eu acho que nessa época eu até te falei: Amiga, eu fiz um exame. Só lembra Lembro,
1: eu lembrei. Falei,
0: gente, achando que isso era antigo, que você tava contando. Falei, gente sempre foi assim. E você <risos> falou assim, amiga, tem que ter cuidado, usar preservativo. Eu lembro que uh -huh. você me deu algumas dicas, Sim. assim. Eu, não, tudo bem, eu, eu uso preservativo, mas é que tem uns negocinhos. Uhum. No final das contas, não era nada demais, mas se fosse, seria tratável, sabe? Sim. Então, a gente tem... Não tem uma intimidade, às vezes, com a vagina, a gente peca nisso e uhum. fica até com medo de falar, né? Sim. A palavra, perereca, vagina, uhum. seja lá o que for. Vulva. Tudo é muito vulgar, uhum. né? Aí tem que falar a florzinha, é. né? Ai, a perseguida, bonequinha. mano, perseguida. perseguida? Quem tá que perseguindo? <risos> Parou. Enfim, então a gente precisa falar mais sobre porque tudo isso leva ao orgasmo, no final das uhum. contas, eu acho, né? Sim, com O certeza. processo de conhecimento, uhum. de se ver, se tocar, se aceitar. Sim. E aí ela me explicou uma coisa que eu achei muito legal, é, você pode falar melhor... É, o gosto da sua vagina muda, o cheiro da sua uhum. vagina muda. O mês inteiro. E isso você consegue saber quando você tá no período fértil, quando uhum. você não tá e tudo mais. E eu comecei a perceber consistência, cheiro. Uhum. Eram coisas que eu tinha meio que nojinha, assim. Mas, né, faz parte do meu corpo. A gente não espreia uma espinha, tipo uhum. isso, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Pois o que você é. tem a dizer sobre, amiga? Muda eu mesmo? Eu acho
1: muito bom. É, vou até dar um relato meu aqui também. Eu sabia que eu tinha ovulado dos dois lados. Eu quando vi isso no seu Instagram, não entendi nada, mano. Que negócio Porque de ovulado dois lados? Quando a gente começa lados. a se conhecer, a gente começa a entender mesmo nosso corpo, né? O mês inteiro a gente passa por transformações. Foi é o que você falou. Eu sei quando eu tô no período fértil, por causa do muco, que muda a temperatura, a cor dela fica mais avermelhada, fica então uhum. mais inchado, tal, etc e tal. E a ovulação também, você consegue perceber com o tempo, né? Falar, ah, tô ovulando, deixa eu ver o que eu tô sentindo. Porque a gente não para pra sentir o é próprio corpo. Quando eu corpo. tomava
0: anticoncepcional, eu não sentia nada. O então, o eu passei por como. muitos anos sem ter nada é? de diferente. O concepcional, Agora acho que, que ele corta sinto. a ovulação também, corta. né?
1: Corta muita coisa, corta até o tesão. Mas, enfim.
0: <risos> Renan, balançando na cabeça. É. Você já tomou anticoncepcional há muito tempo? Renan, você pode pegar esse microfone, é. um por favor? Tá desativado. está de greve. Então, quando...
1: Uh, a partir de, sei lá, tem uns seis anos atrás, eu comecei a sentir a minha ovulação. Eu sentia que todo mês a gente ovula de um lado, né? Algumas mulheres, algumas vezes ao ano, ovula dos dois lados ou, ou libera mais Quando você um. falou
0: da dorzinha, falei, faz todo sentido que às vezes eu sinto dor de um lado, depois sinto dor Sim, de outro. Sim, isso aí. Oh. Aí é o ovário que Mas tá aí, liberando. Mas pera aí, peraí, fala de novo. Você percebeu que você ovulou o quê? Que Dos você tava dois grávida? lados. Quando tá grávida, ovula dos dois lados?
1: Não, não é porque tava grávida. É, eu tava começando a tentar os trabalhos, né? Pra ter nenéns. Uhum. A gente começou os trabalhos. Um, tá, gente? A ideia era um. <risos> é. <risos> a gente começou os trabalhos, eu comecei os trabalhos um pouco antes da data da ovulação. Antes da data da ovulação, eu senti do lado esquerdo. E no dia da ovulação, eu senti do lado direito. Eu falei, eu vou ler dos dois lados, eu vou Não. ter gêmeos. Oi! <risos>
0: Nossa, deu um Desculpa, Fred.
1: Aí... É, fecundou os dois, né? Tamo aí, são amiga de óculos diferentes. Aqueles
0: creme, tudo que você me deu, falando que você não podia passar, funcionou? Uhum, funcionou. Tá me Marcele, me deu já. os creme tudo, amiga. Eu tô tentando engravidar, não posso usar os cremes. Os uhum. creme é bom, menina. Eu peguei é. tudo. <risos> Deixa eu passar aqui, que eu não tô tentando. Não. sabe? Que legal Muito isso. Importante. Eu acho que esse é o caminho do orgasmo. Uhum. E aí, conversar com seu parceiro também, Sim. né? Porque ele não tem uma bolinha de cristal pra saber como você vai chegar lá. É, e cada mulher tem um jeito, tem uma
1: anatomia. Cada clitóris é um formato mato, então, às vezes você gosta que faz mais redondinho ali, fazendo movimento de bolinha, tem gente que gosta que só encosta tem é. gente que gosta que... você tem que se conhecer, não tem gente. Não tem regra também, Agora né? você fala assim, você fala assim Ah, Marcelo, eu me conheço, não tenho problema sexual nenhum, mesmo assim eu não chego no orgasmo aí a gente entra com as avaliações clínicas O que que pode ser isso? A gente pode fazer um exame hormonal, que às vezes a gente tem tudo ali pra fazer e o hormônio não tá legal, você não consegue chegar você pode fazer um balanceamento hormonal com um médico que trabalha com modulação hormonal. A gente pode fazer uma avaliação com fisioterapeuta pélvico, porque às vezes você tá com a sensibilidade muito baixa ou hum. muito alta, tá com a musculatura pélvica muito enfraquecida e não tem como irrigar a ponto de você ficar excitada, porque o clitóris ele precisa ficar durinho também, tá? É igual o pênis. A precisa até precisa mais de sangue do que um pênis. Isso. Ele precisa, oh. pra ele inchar, pra ele acordar, pra ele. Ô, oh, tô excitado! É Oi, nóis. mamãe! Uhum, e fazer <risos> essa avaliação com o fisioterapeuta pélvico e também, né, procurar um psicólogo, sexólogo, pra gente fazer uma avaliação emocional. Ah, não tem problema nenhum com o sexo, mas pode ser que seja algum mecanismo na sua mente que te leva a Cê crer. Você tá pensando que te nas te suas contas do a... mês.
0: Às vezes eu a tenho um pensamento assim, às vezes eu esqueço que eu tô no rolê, tá? É? Tô falando sério. Eu preciso muito me policiar nesse sentido, porque eu fico pensando Vídeo novo no canal, tem que divulgar. Ah, não, peraí, peraí, peraí. peraí. Volta, 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 volta. Volta. Eu tenho uhum. esse rolê aí, de verdade. Sim. É obrigatório ter orgasmo para ter prazer no sexo? Não, não é obrigatório. Mesmo porque você ficar
1: com essa noia de ter orgasmo durante o sexo, você não vai curtir o sexo. Hum, entendi.
0: Então, o às vezes você pode é fazer um amorzinho gostoso e não ter orgasmo. Pode ter uma excitação muito boa não ter orgasmo. Pompuarismo pode ajudar a ter orgasmo? Aí eu fazendo uma entrevista. Né? Uma amiga quer saber? Amiga usando... amiga minha, vizinha. Pompourismo pode ajudar a ter orgasmo? Pode ajudar, eu sim. Eu já fiz a, é, o curso, mas nunca fiz em casa. <risos> Só que o pompoarismo, ele tá muito...
1: É, tá sendo vendido como um milagre, né?
0: Ah, é amiga? Fala e sobre isso. É que
1: no Brasil, a gente não tem educação de, de trabalhar a nossa pélvis, etc e tal. Então a gente vem aí com uma musculatura enfraquecida 25 anos, 30 anos, né? 18 anos, nunca fez nenhum movimento. Aí, aí você compra o raio bolinha. do negócio lá na internet, compra as bolinhas e você tá fazendo o um movimento errado, você tá piscando a parte de trás, você vai ter um prolapso, você vai ter um problema. Cool, cool, cool. Exatamente. Ao invés de gastar rios de dinheiro num curso de pompoarismo. Marca uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico. Ele vai te mostrar como que tá ali a sua área, se você tá piscando direitinho, se você sabe fazer o movimento. E a partir daí ela vai te dar uma listinha de exercícios a fazer em casa. Você vai economizar, você vai ter uma orientação super melhor e uma coisa bem personalizada para você. Sabe? Adorei.
0: Não é mágica, é você e treinar. Se tiver um frido ou uma, uma um frido também, que nunca teve um orgasmo, ele uhum. pode te procurar. Você consegue Sim. ajudar, auxiliar. Como é que ele faz para te achar? Ele pode me achar no
1: Instagram, o Marcelo Paganini. Lá no meu site também tem como você mandar mensagem, e-mail, tem um WhatsAppzinho lá, tá? Tranquilo, Marcelopaganini.com.br. Oh. Oh.
0: right, <risos> boy. <risos>
1: Sabe qual é o nome da pessoa, que o nome que a gente dá, né, não o nome da pessoa, o nome que a gente dá pra ausência de orgasmo? Não. Anorgasmia. Arnogasmia. Anorgasmia. É um bom nome, eu gostei.
0: Ardor. Anorgasmia. Arnorgasmia. Então, se não você consigo. sofre de
1: anorgasmia, se você não consegue chegar ao orgasmo, existe anorgasmia primária, secundária te, e situacional, né? A primária que você nunca teve, a secundária que depois de um tempo você passou a não ter, e a situacional é que em determinadas situações você não consegue. De qualquer forma, procura um profissional capacitado para te ajudar, te orientar, e tem como aí a gente trabalhar isso tranquilamente, tá? Uma amiga minha perguntou uhum. se ela tem um monte de orgasmo durante o sexo, se ela tem problema. Não, nenhuma. A não ser que ela se sinta mal com isso, que atrapalha alguma coisa na vida dela. Isso tem nome? É Multiorgasmo. orgasmo não. Não. Orgasmos múltiplos. Na verdade, o orgasmo múltiplo é quando você tem um orgasmo e de, durante aquele orgasmo ele inicia de novo. Isso é um orgasmo hum. múltiplo. Agora, durante a relação, tipo, cinco minutos tive um orgasmo, que cinco minutos tive
0: outro só sequência de orgasmo. Uma amiga minha quer saber se às vezes <risos> se às vezes quando ela tem um orgasmo muito rápido, se ela tem ejaculação precoce.
1: <risos> tem tem um orgasmo precoce feminino também, tá? Aí a gente trabalha a questão da sensibilidade excessiva do clitóris, mas pode acontecer, a gente tá muito excitada, muito animada com a coisa ali. É só um começar tesão, de novo, é né? Um
0: tesão. Bem, né é É, Hum... Ah. Olha, meu conselho de Frida Pra você que tá escutando hoje É procure onde está O seu orgasmo, vá atrás dele E inicie um relacionamento sério com ele Duradouro, e o Exatamente. seu, amiga O meu é se conheço, pra variar, né Tem alguma, Renan? Uhum. Não. Renan não tem nenhum Ele fez o
1: gemitinho Tipo piu-piu Tchau, Frida. <Fritos>. até Tchau, <risos> segunda gente, que vem até o Beijo <risos>